0: Heute gibt es drei Besonderheiten bezüglich Werder Bremen. Einerseits natürlich das Spiel gegen den 1. FC Köln. Dann die Auslosung, wenn man es denn ins Halbfinale schaffen sollte. Und die dritte Besonderheit ist, dass die beiden Pfeifen von Hör Werder Hämmer dann einem Tag zwei Folgen aufnehmen. Und deswegen einen wunderschönen guten Abend oder einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir besprechen das womöglich für alle enttäuschende 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Und wer wie immer nicht enttäuschen wird, ist Matthias Althoff.
1: <lacht> das ist jetzt ziemlich viel Druck, der auf mir lastet. Aber gut, vielen, vielen Dank, Lars Es freut mich sehr. Ich hatte auch noch einen, einen vierten Werder-relateden Punkt für heute. Ich war heute vor einem Jahr zum letzten Mal im Stadion. Ich war beim, äh, beim 2 zu -2, 2 in Berlin vor, heute vor einem Jahr am 3. März 2020, bevor das ganze Corona-Ding richtig losgegangen ist, zum letzten Mal im Stadion und, äh, ich das krass, wie schnell so ein Jahr umgegangen ist und ich weiß noch, wie ich richtig lang überlegt habe, ob ich wirklich da hinfahren soll, weil ich hatte zu zum Zeitpunkt irgendwie richtig viel zu tun. Da dachte mir so, ja, ah, fuck, ganz nach Berlin zu fahren und so. Und Hade, du ja, bin ich froh, dass ich da hingefahren bin, weil hätte mir das jemand im Nachhinein gesagt, dass ich so das verpasst habe und dann ja, auf Stadionspiele verzichten muss, ich hätte mir so in den Arsch gebissen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich das damals gemacht habe, ähm, trotz des irgendwie enttäuschenden 2-2, weil man schon sehr früh 2-0 geführt hat. Aber nie äh, Führungen aus der Hand geben und unterschieden Spielen gegen Clubs äh, aus der unteren Tabellenhälfte haben wir heute auch schon gesehen. Von daher gibt es da anscheinend doch mehrere Parallelen.
0: Äh, ja, eine, eine weitere Parallele, die sich ja auch irgendwie bewahrheitet hat, war ähm, nach nach einem äh, zum recht guten Spiel gegen äh, Frankfurt äh, folgte darauf wieder eine ja eine krasse Enttäuschung, zumindest im Vergleich. Ähm, ich würde es auch ohne Vergleich auch als enttäuschend bezeichnen, mhm. was wir uns da halt äh, angeschaut haben.
1: Ja, ja, vielleicht war es deswegen gerade besonders gut, dass das Pokalspiel ausgefallen äh, ist, weil es <lacht> ja. wären wir vielleicht dann einfach schon rausgeflogen. <lacht> Ja, aber wirklich, also ich habe mir tatsächlich, ich hatte heute morgen, als wir den Vollbericht aufgenommen haben, habe ich noch richtig viel Hoffnung gehabt und dachte mir so geil, ich habe richtig ich hab richtig Bock auf ein gutes Spiel so. Es, ich fand das gekickt so alles was man mitbekommen hat in dieser Woche war irgendwie ja scheiße, dass man jetzt irgendwie einen anderen Trainingsrhythmus dann doch einlegen muss als dem man als als den, den man sich ja eigentlich vorher ausgedacht hatte und ähm, dann halt eben auch sowas dass plötzlich alle Spieler wieder fit sind, wir spielen Richtig offensiv mit äh, Sergeant Völkrug und äh, Raschitzer vorne drin. Und irgendwie fand ich, wirkte alles so richtig so geil. Die Jungs haben Bock. Ich habe Bock auf einen geilen Offensivfußball. Ich habe irgendwie Bock auch auf so, so Köln als Team, die jetzt, glaube ich, drei Spiele davor in Folge nicht, äh, drei Spiele in Folge sogar alle verloren haben. Und dass man jetzt einfach wieder das richtig, richtig zeigt. Man hat aus Frankfurt doch mehr mitgenommen und man zeigt einfach mal wieder so ein richtig gutes Spiel, dass man gewinnt, dass man auch irgendwie sehr, sehr verdient gewinnt und einfach so, dass alles klar macht. so Ich war mir, ich, ich habe richtig Bock. Und dann war es so ein Spiel, wo du denkst, so erste Halbzeit ging so wenig nach vorne, es fehlte irgendwie Kreativität hier. Ähm, irgendwie haben die Stürme alle nicht so richtig gezündet, wie man sich das irgendwie erhofft hat. In der zweiten Halbzeit ja auch nicht in dem Maße. Also man war irgendwie nicht so zwingend wie erhofft. Ich glaube die Expected Goals waren nachher bei Sky, bei beiden irgendwie bei 1, nicht viel. Irgendwas zwischen 1,3 und 1,0, glaube ich sogar. Ähm, von daher allein schon so dieses Chancentechnische irgendwie verdient, dass es so ausgegangen ist. Aber trotzdem hatte Werder irgendwie die zwingenderen Chancen, habe ich das Gefühl. Ähm, man war zumindest irgendwie vorne, fand ich, irgendwie kreativer. Aber trotzdem fehlte einfach dieser 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 Spielwitz, den man halt eben gerade gegen Frankfurt zum Beispiel mehr gesehen hat. Und da hat man halt eben auch ein paar Chancen deutlich mehr gemacht und allein schon irgendwie vorne einfach mehr gezeigt. Und das hat mir einfach hier heute extrem gefehlt.
0: Ja, mich hat halt tierisch diese erste Halbzeit aufgeregt. Das war ja komplett reinfall. Also so sich halt, also auf diese Art zu spielen ist halt absolut legitim und richtig zur Zeit, also gerade zur Zeit gegen Frankfurt, gegen hm. Bayern Wolfsburg sehen wir vielleicht Ähnliches, keine Ahnung, aber dann aber doch nicht gegen gegen Köln. <lacht> ähm, da habe ich schon deutlich mehr erwartet und ich meine, es wurde ja auch gesagt, dass, dass das nicht so der Plan war. Ich glaube ähm, Toprak hat das zum Beispiel gesagt. Ähm, Kofi, glaube ich, auch selbst. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich da noch so gelesen habe. Auf jeden Fall scheint das auch nicht der Plan gewesen zu sein. Ähm, aber man hat ja überhaupt gar keinen Grip irgendwie bekommen. Das Also irgendwie wäre halt quasi gar nicht stattgefunden und halt Glück gehabt, mhm. dass das Verteidigen halbwegs lief. Und Pavlenka halt einmal sehr gut war. Ähm, ja, und sonst war da gar nichts. Und dann hat er halt auch diese diese also Füllkrug hätte meines Erachtens schon, den hätte man ruhig schon eher aus dem Spiel nehmen können. Hm. Weil er halt, es war ja klar, es werden es nur Konter gefahren. Ähm, oh, ja, und da passt Füllkrug halt einfach nicht rein. Irgendwie Füllkrug ist halt der, wenn du irgendwie spielen willst und diesen Abnehmer da haben willst, aber nicht, wenn du halt volle Kanüle nur noch auf, auf, ja, auf Konter setzt oder setzen musst, keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, und da, also da zum Beispiel ein Schmied hat ja sehr sehr gut funktioniert mal wieder ja. nach der Einwechslung mhm. ähm, und der wäre glaube ich genauso wie ein bildenkur wo ich bildenkur auch ehrlich gesagt gottenschlecht schlecht fand, aber äh, solche Spielertypen hätten dann eher gepasst als als Füllkrug, aber wie gesagt, war ein, ja anscheinend nicht geplant. Ähm, aber das hat mich dann alles geärgert, weil, weil man hat gemerkt, es hat überhaupt nicht funktioniert, gerade im Mittelfeld hat hat man überhaupt gar keinen Zugriff bekommen. Covid hatte ja noch umgestellt auch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und trotzdem hat nichts funktioniert. Also, also ich fand es im Zentrum ähm, hm. richtig schlimm, was, dass da ja. halt gar keinen Zugriff
1: kam. Ja. ja, voll. Das hat uns auch auf ähm, Twitter, wir haben ja wie häufiger <lacht> mal gefragt, was ihr so äh, zum Spiel, das Spiel gefunden habt und dann äh, hat uns auf Twitter at äh, Herr Martinsen geschrieben, dass es eine furchtbare Leistung war und das Kofeld sich vercoacht hatte, hat dir praktisch auch zugestimmt. Schmied hätte von Anfang an spielen sollen. Wir hatten keinen Zugriff im Mittelfeld, was ja auch über, überhaupt stimmt. Und genau, ähm, also Schmied fand ich war auch eine große Bereicherung, hat ja auch das Tor vorgelegt und den hätte ich auch richtig gerne gesehen, weil dieses es war halt eben gefühlt, wir haben wieder so diese diese Abwehrreihe, die dann in der ersten Halbzeit super stabil stand. Man hat nichts zugelassen, aber trotzdem ging halt eben einfach vorne gar nicht. So Sergeant hat sich dann mal wieder irgendwie viel viel eingesetzt, ist halt eben auch viel viel nach hinten gegangen, hat da dann sich eingesetzt, aber von Völkl kam erstaunlich wenig. Rashica trat auch eigentlich gar nicht in Erscheinung und es fehlte einfach komplett diese. Einfach das Mittelfeld halt, ne? Und dann, was du gerade auch gesagt hast, ich fand, ich fand Bittencourt heute auch extrem schlecht. So, ich mag ihn eigentlich sonst ganz, ganz gerne. Ich habe auch gedacht, so geil vielleicht gegen, gerade gegen seinen ex club vielleicht hat man da halt eben auch wieder ein bisschen mehr Bock. Und dann war gefühlt bei jede seiner Entscheidung falsch. Jeder Pass ging irgendwie direkt zum Gegner und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich hätte da, glaube ich, richtig, richtig gerne Schmied einfach von Anfang sehen, weil ihn fand ich zumindest sehr bereichernd. Ähm, aber ja, mich, mich hat es einfach gestört, dass dieses diese Hoffnung, dass wir jetzt endlich irgendwie so einen richtig geilen Offensivfußball sehen und so, und so ein bisschen so diesen Halbfrust der letzten Wochen, so ich habe immer noch gefühlt, dieses Hoffenheim-Spiel, ich denke da immer noch extrem oft drüber nach, wie kacke das ist, wenn ich auf die Tabelle gucke und sehe, dass die halt eben jetzt irgendwie mit, ich äh, guck ganz schnell nach, wenn ich rede, mit ein paar Punkten äh, mit drei Punkten vor uns stehen und mit vier Punkten äh, vier Toren besser. Tut halt eben dieses 4-0 halt eben noch mehr weh und dann habe ich gedacht, so geil, jetzt kann man gegen Köln mal ein paar Big Points setzen und wir haben auch gesagt, wir bräuchten eigentlich halt eben aus den nächsten beiden Spielen sechs Punkte und jetzt sind wir aktuell bei einem. Ist halt eben ziemlich frustrierend. Ich hoffe, dass man jetzt halt eben dann entweder das gegen Bielefeld unter der Woche besser macht, aber so das war halt eben einfach gar nichts. Und das freut mich halt eben, dass man zumindest dann nicht komplett so lange gebraucht hat, wie man sonst halt eben teilweise braucht, um halt eben so eine Aufstellung mal umzustellen und dass man dann wie gesagt, gerne hätte vielleicht früher sowas ändern können, aber zumindest, dass die zweite Halbzeit dann besser war, in Phasen zumindest.
0: Ja, ich also ich will auf jeden Fall auch noch zu los werden, dass Füllkrug ähm, hatte ja so irgendwie so zwei zwei Schönkchen oder Chancen ja. in der ersten Halbzeit und ich meine, wenn er die macht, dann äh, sitzen wir hier und feiern halt Füllkrug übel ab <lacht> und so. <lacht> ähm, ja, aber es, also es passte einfach, es passte nicht zu dem Spielverlauf, dass er auf dem Platz stand, fand ich. Ähm, und gleichzeitig, das hatte ich eigentlich noch beim Vorbericht gedacht, eine ähm, ne Weile hat sich Schmied in, glaube ich, in der Wahrnehmung von sehr vielen, inklusive uns, eigentlich äh, so zack in die Startelf gespielt. Ähm, so für ein paar Spiele lang. Und die letzten Spiele reden wir da eigentlich gar nicht mehr drüber, ob er jetzt in der Startelf spielt, gefühlt. Hm. Ähm, schon ein bisschen überraschend. Vor allem, wenn, weil er jetzt halt, wie gesagt, reinkam und ich würde schon sagen, der lebendigste Part auf dem, der, der lebendigste Spieler in in der mit Werder Trikot auf dem Platz war. Ja. Ähm, bin gespannt, ob der halt direkt am Mittwoch dafür belohnt wird oder halt eben nicht.
1: Ich kann es mir schon vorstellen, weil es halt eben gerade wieder gegen so ein, also man natürlich versucht irgendwie in der ersten Halbzeit dann Köln das Spiel zu äh, zu übergeben und es hat, glaube ich, Kohfeldt nachher auch in der auf der PK gesagt oder was im Interview. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, dass man den halt eben natürlich das Spiel irgendwie überlassen möchte. Das hat ja auch ab und zu mal sonst geklappt. Ähm, aber trotzdem fehlten halt eben überhaupt irgendwelche eigenen Akzente. Und da fand ich halt eben Schmied mit einer der der entscheidenden Träger davon, dass halt eben noch irgendwie da was passiert ist. Deswegen würde ich mich tatsächlich sehr freuen, wenn man jetzt einfach dann ganz klar diese Reaktion sieht. So jetzt gerade natürlich macht es auch vielleicht auch Sinn, dann die Leute, die von Anfang an gespielt haben, vielleicht ein bisschen zu schonen. Und jetzt gucken wir, wie wir das halt eben dann dann ändern. Auch so, weiß nicht, auch so ein fand ich halt eben auch nicht gut. So Das waren so also ein paar Sachen, wo ich denke, es waren so viele, So also mich hat das Passspiel einfach richtig oft mega aufregt, dass so offensichtliche Bälle vielleicht nicht so gespielt werden, dass es das fand ich relativ viele schlechte Pässe gab, die einfach so den Spielaufbau komplett unterbrochen haben. Und auch solchen Szenen, wo ich mir denke, so, jo, spielt doch einfach mal, wenn ihr schon Konter spielen, wollt, spielt doch auch mal einen, einen Pass schneller und da weiß nicht, so Möwald wurde er ausgewechselt, der war auch, glaube ich, ziemlich unzufrieden, ich weiß nicht, ob mit seiner Leistung oder mit seiner Auswechslung, aber, weiß nicht, so, ich war mit sehr vielen Punkten richtig einfach so genervt, weil es einfach so was wieder war, dass wir dann hier wieder sitzen und uns über schlechte, nicht mehr über schlechte Chancenverwertung, was nicht mal zu ungefähr an Chancen gekommen ist, aber so <lacht> über dieses ganze Unkreative vorne aufregen und das ja, weiß nicht, das hat, das, hat, äh, das hat Kurfeld auf der PK auch gesagt, dass es halt eben das, das Jahr noch, über das wir uns halt eben nicht über auf, auf schönen Fußball freuen können, sondern halt eben einfach auf, auf effektiven und funktionierenden Fußball freuen können und oder das akzeptieren müssen in diesem Moment. Und das verstehe ich auch voll, dass man jetzt natürlich nicht nach so einer Saison wie der letzten Saison kommen kann und jetzt natürlich den super Zauberfußball erwarten kann, aber irgendwie. Man sieht es halt eben immer wie so, 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 so in so Phasen, so gegen, gegen Köln fand ich einen, einen Rashiza zum Beispiel unfassbar stark, wie der sich halt eben irgendwie Bälle im Mittelfeld holt, ein paar zu ein paar guten Dribblings ansetzt, gute Chancen einleitet, selbst abschließt und sowas hat er eben heute komplett gefehlt und auch so das, was du meines mhm. vorhin mit einem Füllkrug, wenn er diese ein, zwei Dinger dann irgendwie macht, das, ich hab da ganz kurz auch gedacht, dass so ein bisschen dieses Kruse-Ding, dass ich auch so ein paar Momente hatte, wo ich mir denke, so mach das doch irgendwie anders, aber dann hat er halt eben diese Momente, wo er dann diese, ähm, diese eine Chance, wo er sich im Strafraum irgendwie einen relativ schwachen Schuss abgibt, aber trotzdem, dazu kommt, dann irgendwie sich gegen drei Kölner durchzusetzen und dann noch einen Abschluss zu finden, ist halt eben schon irgendwie ganz geil. Und ja. wenn der einen Zentimeter irgendwo besser den, den Ball ist, dann vielleicht dann auch irgendwie zumindest deutlich gefährlicher, als das Horn ihn einfach aufnehmen kann. Und das Ah, ich habe einfach so viel ich hab so viel mehr erhofft, das regt mich richtig auf, dass es einfach so ein scheiß Fußballspiel war, das hat mich richtig aufgeregt, und dass es dann auch noch irgendwie 1-1 endet, war halt eben dann wirklich beschissen, weil ich dachte bei dem bei dem 1-0 von von Sarge und so, jo, das ist es jetzt, und jetzt ist der Bann gebrochen, jetzt kriegen wir das auch irgendwie hin, und dann spielen wir trotzdem nur 1-1, das war schon alles in allem irgendwie einfach extrem frustrierend.
0: Ja, ich musste richtig lachen, weil in dem Moment ähm, mein Stream abgekackt war und ich dann da wieder dazugeschaltet habe und dann gerade die Wiederholung vom Tor lief, ähm, vom 1-0 oder 1-1? Vom 1-0. Ah, Deshalb nice. ähm, ja, hatte, ich, hatte ich nicht diesen klassischen äh, Jubler mit am Start und musste aber hauptsächlich so lachen, weil ja, es hat mich aber überrascht, dass es überhaupt noch ein Tor fällt. <lacht> <lacht> Obwohl es ja auch offener war, alles irgendwie in der zweiten Halbzeit und wer da ab und zu mal auch irgendwie den Ball hatte ähm, und mal was versucht hat. Dennoch ähm, ja, fand ich es ein bisschen überraschend. Ähm, und mal ganz kurz auch noch ein paar... Äh, Stimmen hier ähm, mit einzufangen, hat uns ja. also, weil im Grunde haben wir quasi schon äh, Piane auf Twitter komplett abgegrast. Ich glaube, ihr hat all, all das, außer wenn wir gleich zum 1-1 kommen, ähm, geschrieben, was wir irgendwie meinten, in 15 Minuten verpacken zu müssen. Ja. <lacht> äh, also, wenn ihr, wenn euch unser Podcast äh, zu lang ist, und fragt einfach mal Piane nach, ob der euch das kurz so in zwei, drei Tweets zusammenfassen kann. Ähm, Fällig. Ähm,
1: Sparen wir uns auch super viel Zeit damit, ne? Einfach nur seine ja. Tweets vorlesen, haben wir es.
0: Ähm, genau, wo, beziehungsweise worüber wir auch noch kurz sprechen können, ähm, weil das hier auch geschrieben hat, äh, dass er Velkovic sehr schwach fand. Ähm, Valkovich hat mir einmal einen kurzen Schock eingejagt bei so einer Flanke, <lacht> die da irgendwie mm. äh, sehr komisch souverän geklärt hat. Ansonsten muss ich sagen, ist mir das jetzt nicht so krass äh, aufgefallen.
1: Nee, mir, mir tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich habe ich hab mich zu sehr auch krass, so also zweite Halbzeit über über Bittenkurt aufgeregt, dass ich mich nicht mehr auf andere Spieler konzentrieren konnte, aber ich <lacht> glaube, da habe ich mich auch irgendwann sehr festgefahren, deswegen will ich das auch nicht so schlecht reden.
0: <lacht> okay, dann, ähm Vielleicht ging es mir ähnlich, weil mich hat Bittencourt auch dann... Ich finde, Bittencourt hat sehr gut äh, geschafft, aus zwei... Ich glaube, es waren mindestens zwei aussichtsreiche Positionen oder also aus aus Situationen, äh, aus denen ich viel Hoffnung kurz geschöpft hatte, die direkt mit einem richtig schlechten Vierpass <lacht> kaputt zu machen. Ja, ja.
1: ja ach, mich... Ich, ich fand es auch so schade, weil es waren... Ich hatte noch irgendwie zwei Konter im Kopf, die einfach so viel Klüger hätten ausgespielt werden können, wenn dann einfach ein guter Pass, also das, es muss nicht mal ein guter Pass sein, es muss einfach nur ein Pass sein, der jetzt nicht mal Bundesliga-Level ist, sondern einfach, der muss halt eben wirklich nur ankommen über fünf Meter. Das klappt teilweise auch nicht. Und das ah, es, war, es war einfach wirklich, ich fand es teilweise wirklich einfach frustrierend, das zuzugucken, weil es wieder so, so ideenlos und kopflos war. Und Das fand ich einfach extrem, extrem ätzend. Ja,
0: ja ähm, ja, während ich hier gerade noch so die Tweets unter unserem lese, befürchte ich fast schon, wir müssen so ein, zu den kritischen ähm, Situationen im Leben kommen. Hm. Ich habe gehofft, wir können das in zwei Minuten kurz <lacht> aber, aber es war schon wieder, es war mehr los als den als anderen Spielen von Werder, ja. aber trotzdem war es so ein, es war halt so ein 0-0 Spiel, oder? Also ja. so viel so viel bleibt bleibt irgendwie nicht hängen.
1: Ja, finde ich auch. Irgendwie, ähm, ja, das hat uns ähm, Ed äh, Nordstädter geschrieben, auch, ähm, um erstmal den Aufreger wegzulassen, aber Ed, kurz geschrieben, 1 zu eins gerecht, wer dazu passiv und weiter geht's. Und, ähm. Das hat auch, da hat, hat er mit ähm, Ed Yoshi Green-White ein bisschen hin und her, ein bisschen mal so hingeschrieben, <lacht> dass man halt eben gegen gegen Können halt eben auch wirklich nur hinten drin steht und hoffen, dass man über Konter irgendwas reißen. Das klappt halt eben nicht und das sehe ich halt eben genauso irgendwie. Leistungsrecht finde ich schon irgendwie ein, ein okayes eins zu eins. so die das hat, das hat, ich habe mir tatsächlich die, die, PK angeguckt, und das war tatsächlich, ich glaube, das Video ging irgendwie elf Minuten, das waren, davon waren es irgendwie neun Minuten Gegistoll und ähm, zwei Minuten Kofeld geredet haben und er meinte, äh, Giestol meinte auch so, jo, wenn das halt eben das 1-1, wenn das 1, 1 so nicht gegeben worden wäre, hätten wir es halt eben irgendwie anders gemacht. Sehe ich nicht ganz so, so krass, aber es war halt eben auch nicht so richtig, wirklich ein gutes Spiel von Werder, auch nicht unbedingt von Köln. So, Pablenka hat, glaube ich, ein, zwei Mal ganz gut gehalten. Ähm, und so krass zwingend waren sie jetzt auch nicht. Aber ich finde trotzdem irgendwie so, von meinem Gefühl her, finde ich, geht das mega klar, das 1-1. Also natürlich hätte man gern irgendwie mehr dar daraus geholt, aber dafür wäre auch irgendwie einfach zu passiv und zu schlecht. Und dann fängst du halt eben irgendwie ein 1-1. Und ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das werden wir wahrscheinlich jetzt klären.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte es eigentlich so am, am Ende wird dann von dem Ganzen sagen. Aber ich bin tatsächlich auch ein bisschen froh, dass es 1-1 ausgegangen ist, weil dadurch eine Unzufriedenheit herrschen wird und dieses, also ein Sieg wäre halt einfach mega geil tabellarisch gewesen, wäre vielleicht auch gut fürs Gefühl gewesen, aber ich fand es einfach peinlich, was was man da in der ersten Halbzeit gemacht hat, obwohl man, obwohl man ich es ist einfach so schwer zu begreifen, wie man halt ähm, Frankfurt schlägt und das auch voll in Ordnung geht hm. und dann spielt man so eine Grütze gegen Köln, die halt ja auch nicht vor Selbstbewusstsein strotzen können zur Zeit. Ähm, und wo auch nicht so viel kommen kann. Äh, ja, und obwohl Florian Kohfeldt noch betont, wir, wir müssen unbedingt bla bla bla, äh, aber das hat mich einfach, das hat mich wieder richtig sauer gemacht irgendwie. Ja. Und dann, dann finde ich es auch irgendwie gut, dass es jetzt 1-1 ausgegangen ist. Einerseits, weil es für Köln einfach, <lacht> einfach richtig kacke gewesen wäre, das Spiel zu verlieren. Also das kann ich aus Kölner sich dann sehr gut verstehen. Äh, oder hätte ich verstehen können. Ähm, naja, und andererseits, weil man sonst halt gesagt hätte, wir spielen effektiven Fußball, ähm, und dann ist es so in Ordnung. Und eigentlich ist es diese Saison auch so in Ordnung, aber nicht mehr in der Extreme. Also ich glaube, ich, am Anfang der Saison hatte ich da mehr Toleranz, weil da stand halt auch noch die Entwicklung noch mehr im Vordergrund. Aber jetzt sind wir halt auch schon, welcher später da war das? 24. oder so? Mm, ja. 24 Spiele down in der, in der Saison und, ähm, naja, es gibt einige Spieler, die schon sich, würde ich schon sagen, überraschend gut entwickelt oder plötzlich überraschend gut gespielt haben mit Felix Sagun, Baum, Möwald, der zurück ist, Phil Krug ist gerade wieder da, Raschica ist wieder ähm, eigentlich oben auf äh, und trotzdem liefert man entsprechend schlechter. Ab. Die Abwehr steht gut, also ja, äh, ja es ist es natürlich ist es immer wieder das Mittelfeld, typischer Punkt, aber das fand ich einfach frustrierend, wie dass das jetzt so eine schlechte Leistung war. Ja. Und deshalb ja. ist ja der, der ähm, dass dieser Punkt oder zwei Punkte Verlust vielleicht auch nicht so schlecht, damit, ähm, damit man dieses Spiel nicht so schnell abhakt, als effizient oder was.
1: Hm. Ja, das. Ich, ich hoffe auch echt, dass man das jetzt, also man muss eh schnell abhaken, weil es kommt halt eben schon in ein paar Tagen kommt das Bielefeld. Die haben ich habe das Spiel da nicht verfolgt und noch nichts mitbekommen, aber die haben jetzt ja 0-0 gegen Union gespielt, Union natürlich auch gerade nicht mehr so die Top-Form-Team, die die mal waren. Bielefeld jetzt ähm, fünf Spiele mindestens, ich gucke leider jetzt nicht weiter in der Google-Tabelle nach, ähm, in Folge auch nicht gewinnen können, deswegen ist das natürlich ziemlich wichtig, auch dieses, mich wummt eh immer dieses dieses Nachholspiel haben. das hatten wir ja letzte Saison auch gegen, ich glaube es war Frankfurt, was dann ja mhm. eines der Corona-Spiele ist, was die verschoben worden sind. Mich wundert das immer so hart, weil es ist so ein bisschen so, ja, man könnte natürlich, wenn man jetzt hoch gewinnt, an Hoffenheim vorbeiziehen, man könnte aber es auch nicht machen. Und es ist diese Ganze, dieses Könnte-Rechnen und was wäre denn wenn und so. Ähm, würde mich sehr über so ein stabiles 5-0-Frust-Wegschießen freuen, weil dann wird man noch Hoffenheim überholen. Aber ich glaube, das wird halt eben trotzdem kein, kein Zuckerschlecken gegen Bielefeld. Und ich glaube, dann dafür wurden schon wieder so ein paar Schwächen offen jetzt gegen ähm, gegen Köln. Und ich könnte mir dann schon vorstellen, dass es auch nicht Änderungen gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Schmied jetzt wirklich spielt, aber so trotzdem, dass es jetzt so ein Selbstläufer wird, gegen Bielefeld wird es, glaube ich, auch nicht. Also ich würde da jetzt auch nicht so per se sagen, jo, das wird auf jeden Fall drei Punkte, auch wenn es extrem schön wäre, aber man sieht jetzt ja auch gegen Köln wieder, dass das auch nicht unbedingt so läuft gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.
0: Ja, ich glaube auch, das wird schwer ähm, und passend dazu, <lacht> weil, weil Bielefeld ja auch heute gespielt hat vorhin. Ähm, und das war wohl auch ähnlich nicht sehenswürdig. Ähm, hatte Tobi Escher äh, getweetet. Das ist auch so ein Bundesligasonntag, Sonntag, den ich nie zurückbekommen werde. <lacht> <lacht> Muss ich aber so übel ablachen. Äh, ja, da mein, mein Mitleid auf jeden Fall ja. hat er.
1: Ich habe vor allem, ich habe vor dem Spiel, habe ich noch äh, die zweitliga Konferenz geschaut. Und ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das irgendwie 0-0 Sandhausen gegen. Nee, Quatsch. Ach nee, war es gar nicht. Da hat noch nämlich, Quatsch, kurz vor Ende hat noch hier äh, Felix Groß getroffen. Und es sah lange Zeit aus nach einem sehr langweiligen 0-0. Und davor war, währenddessen war noch irgendwie Düsseldorf gegen Nürnberg. Und das war irgendwie ein, Effekt Endeffekt glaube ich doch irgendwie ein 3-1 oder so. Aber auch mhm. ein Spiel, der deutlich schlechteren sollte. Und das war alles wirklich nur so Spiele, wo ich denke so, boah, warum bin ich denn dann nochmal Fußballfan ja. geworden? Und das war so ein Moment, wo ich dachte hm, na vielleicht wäre doch sowas wie... Eishockey spannender oder sowas. <lacht> aber naja.
0: Naja, bei Eishockey könnten wir uns wahrscheinlich nicht so krass naja, streiten, wenn wir beide uns glaube ich jetzt nicht so, aber auf Twitter wurde sich glaube ich sehr gestritten über, ja. ähm, naja, über den Ausgleich. Ähm, Flanke von einem Kölner Spieler. <lacht> äh, Pavlenka kommt raus, möchte den Ball fangen, dabei ähm, sprich, oh, Entschuldigung, ähm, dabei springt Dennis von ähm, Köln hoch, erwischt den Ball auch mit dem Kopf, erwischt aber eben auch Pavlenkas aus Kamerasicht äh, rechten Arm, ähm, so dass er meines Erachtens unter anderem deshalb, aber wir können glaube ich alle sagen, irgendwie hat ihm das am, am Fangen ähm, äh, am Fangen gehindert. Ich hoffe, mhm, das war ja. richtiges Deutsch und dadurch ist er bei <lacht> zum Torschützen Hector gekommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer im Internet unterwegs war, wird wahrscheinlich schon sehr viel dazu gelesen haben. Aber was hast du gedacht, Matthias Eithoff?
1: Ähm, ich habe in der allerersten Aufnahme, bevor es eine Wiederholung gab, habe ich gedacht, dass da Pavlenka entscheidender hingehen muss. Und das ist, ich im ersten Moment wirklich dachte, ist einfach stumpf dran vorbeigesprungen. Dann habe ich, glaube ich, die erste Wiederholung gesehen und nicht so sehr auf den Arm ge ähm drauf geachtet und das gleiche nochmal gedacht. Dann gab es immer wieder mehr Wiederholungen und ich habe immer das Gefühl, ich habe wirklich so, ich bin mir so unsicher mit der Aktion, ich habe wirklich das Gefühl, ich könnte, wenn ich jetzt fünf Tweets lesen würde darüber, dass es äh, ungerecht war, würde ich denken, jo, ungerecht, wenn ich fünf Tweets lesen würde, es wäre gerecht, wäre ich so, jo, gerecht. Ja. Ich finde, es ist eine extrem schwere Kombi, weil es ist so ein bisschen was, wo, ich meine, dieses so Fünf-Meter-Raum, ich glaube, das war eh knapp außerhalb des Fünfers. ähm, und dass da der Torwart komplett irgendwie Hoheitsrecht hat, ist ja auch schon mittlerweile, glaube ich, aufgehoben worden. Ähm, ich finde, es wirkt halt so, der Königspieler geht halt eben hoch in die Luft, geht nicht aktiv hin und Pavlenka geht auch halt eben irgendwie nicht so entscheidend zum Ball. Ich habe eher das Gefühl, dass Pavlenka fast schon wollte, dass er dann ähm, gehindert wird, so dass er halt eben den Ball nicht bekommen hat. Weil ich finde, es wirkt halt eben von Pavlenka nicht so zielstrebig irgendwie. So Ich, ich finde, das ist eine ganz, ganz komische Haltung irgendwie, und ich glaube, wenn er da aggressiver reingegangen wäre, hätte er A vielleicht so auf den Ball bekommen. Oder es wird klarer aussehen wie dieses Wegdrücken, was es ja trotzdem irgendwie ist. Es ist jetzt vielleicht nicht absichtlich, aber es ist trotzdem ein Wegdrücken, weswegen Polenka den Ball nicht bekommen kann. Und das finde ich irgendwie schwer, weil ich verstehe voll, dass es irgendwie, er, er kommt nicht dran, er blockt ihn weg. Und ich finde, das ist halt eben was, wo man schon, glaube ich, wo ich eher sagen würde, ist es ist... Ähm, ungerechtfertigt, das Tor zu geben, weil es halt eben irgendwie dieses, dieses äh, Verhindern, Behindern des, des Torwars ist, ähm, was wahrscheinlich auch in tausend anderen Situationen irgendwie abgepfiffen worden ist, aber irgendwie habe ich das, irgendwie, ich finde, Pablenka geht da einfach so un, unzielstrebig rein, dass ich das irgendwie verstehen kann, dass, dass er halt eben da einfach so, dass man irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich finde, das dass wirkt nicht so so krass souverän, so krass selbstbewusst, dass er schon so wirkt, der würde ihn wahrscheinlich auch nicht mal richtig fangen, wenn da kein Kölner Spieler im Weg gewesen wäre. Ich glaube, deswegen, weil es nicht so entschlossen aussieht, wurde es halt eben auch nicht abgepfiffen. So. Und deswegen irgendwie, ich, ich, bin da richtig noch so in so einer richtigen 50-50 Entscheidung. Ähm, ich würde, glaube ich, ja, vielleicht nicht, aber ich würde so 60, 40, äh, dahin gehen, dass ich glaube, dass man es eigentlich eher hätte abpfeifen sollen. Ähm, aber, ja. So ist meine Gefühlslage. Wie wie hast du das empfunden?
0: Ja, ich war, glaube ich, auch ähm, von Minute zu Minute einer anderen Meinung. Ähm Und aus dieser aus dieser Gefühlslage komme ich auch zu einem Entschluss. Aber kurz vorher noch, ich finde halt so, ähm, dass, ähm, dass, ja, zu sagen, also ich sehe es absolut genauso, Pavlenka musste einfach, ich glaube, das wurde auch viel bei uns hier drunter geschrieben. Ne? Hattest du mhm. gerade schon mal halt vorgelesen, genau, von Ed Yoshi Green-White sagt das zum Beispiel auch. Ähm, da muss Pavlas einfach, ach, wie schreibt es hier zum Beispiel, kompromisslos hingehen, ähm, dann passiert das gar nicht erst. Ähm, oder, wo war das alles auch geschrieben, geht Pavlas dahin, wie man es von einem Torwart erwartet, ähm, ja, dann passiert das auch nicht, das auf jeden Fall und trotzdem darf das ja eigentlich keine Rolle spielen bei der Beurteilung, ob das dann okay. faul ist oder nicht. Ähm, boah, und dann war ich nämlich auch so, naja, auf der einen Seite ähm, dieses ja, Hände hochheben von, von Dennis ist ja eine ziemlich natürliche Bewegung, die er da macht. Da ist ja kein, nichts Unnatürliches bei. Ähm, er, macht, also er drückt ja auch nicht bewusst den Arm weg oder so. Ähm, ich fand es bloß komisch und ich, ich habe mir beschlossen, ich gucke mir das jetzt nicht äh, noch irgendwie noch mal an oder so, weil, weil glaube ich, der Ball auch von von Pavlenkas Arm auf seinen Kopf kommt oder andersrum.
1: Ja, nee, von der von, von Hand auf den Kopf. Während du gerade gra hier redest, ich gucke mir die ganze Zeit als Gift die Sänger ja, an. Okay.
0: <lacht> ähm, oh, weiß ich auch nicht, weil wäre, dann habe ich mir wieder so Fragen gestellt wie wäre der Ball auf seinem Kopf gelandet, wenn Pavlenkas Arm nicht quasi so weggedrückt <lacht> worden wäre und ist es da nicht doch irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es so komisch und aber genau, ähm, also ich kann auch jeden verstehen, der sich irgendwie tierisch darüber aufregt, dass es das einfach nicht sein kann, weil das halt so ein Fang verhindert äh, mhm. und auf der anderen Seite, also ich bin so hin und her gerissen, dass ich dann auch irgendwie wieder sagen muss, der Videoschiri, obwohl er ja sogar überprüft hat, aber er soll ja auch nur eingreifen, wenn man so eine klare Fehlentscheidung hat. Und jetzt, also wir beide sagen jetzt gerade, und ist ja auch unser Podcast, <lacht> äh, <lacht> sag ich sage jetzt gerade, irgendwie ist es so, man kann beides verkaufen. Ähm, ja, ja, und wenn der Schiri auf dem Platz sagt, ich habe da jetzt nichts gesehen und er hat diese Situation auch wahrgenommen, ähm, dann ist es, glaube ich, richtig zu sagen. Also ich kenne die Regeln ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber aber dann ist es, glaube ich, korrekt, zu, äh, zu sagen, okay, wir greifen nicht ein.
1: Ich hatte, ich weiß auch nicht, wie schnell das natürlich alles funktioniert und so da in, da in Köln im Keller und ähm, wie früh ich anfangen, solche Szenen wirklich anzugucken, aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass die ganze Szene einfach sehr schnell abgeschlossen worden ist. So, ich hätte da glaube ich trotzdem gewünscht, gerade bei sowas, was vielleicht auch so eine, so der Videoschiri hat hier eingegriffen, hat was überlegt, ob man dann nicht vielleicht doch mal sagt, jo, guck dir das doch nochmal selbst an. Ich weiß gar nicht, was dann da die, die auch die Regularien sind, wann die wirklich den dann da hinschicken oder ob für die Leute in Köln das so sicher war, dass es dann doch regulär ist, ähm. Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde das so krass. Ich habe jetzt wirklich hier, ich habe Kulinas äh, Erbens Twitter-Account offen und die haben ja auch gesagt, dass das für die ähm, ein, ein reguläres Tor war und das hat eben in den Kommentaren ist dann praktisch das Video in so einem in so einem 7-Sekunden-Loop und ich gucke mir, das wirklich bestimmt mittlerweile seit fünf Minuten läuft dieser Loop bei mir auf dem Bildschirm nebenbei und ich habe jedes Mal aufs Neue gucke ich drauf, denke mir so, ja, das ist ganz klar gehalten und dann ist die nächste Einstellung, ich bin so, hä, berührt der denn überhaupt? Und so Ich weiß natürlich, ich kenne die anderen Einstellungen natürlich auch alle und ich weiß, dass er ihn irgendwie irgendwie trifft, aber irgendwie so richtig, ich ich weiß es nicht, ich bin immer noch bei weniger Tor als Tor, aber halt eben auch wirklich nicht bei 100% klare Fehlentscheidung. Und das tut mir jetzt schon leid für all die Hassnachrichten, die wir bekommen haben und die 5 sterne Items-Bewertung, die sagen, toller Podcast, aber Quatschentscheidung nehme ich gerne hin. Ja, aber trotzdem irgendwie, ach, ich glaube, ich hätte da gerne irgendwie trotzdem einmal den, den Schiri gerne irgendwie rausgehabt, dass er nochmal mal drauf oder zumindest so das Gefühl, dass die das wirklich mehr als irgendwie auf eine Einstellung dann anschauen, weil für mich, ich weiß nicht, ob es den euch Hörerinnen und Hörern auch so ging oder dir, aber ich habe das Gefühl, es war einfach so zwei Sekunden kurz Pause und dann war es dass das Ding irgendwie durch ist und dafür finde ich, dass da im Nachhinein so viel Diskussion darüber ist, finde ich, ist es irgendwie nicht klar genug, dass man es einfach so abhakt. Deswegen vielleicht doch irgendwie mehr Fehlentscheidungen als dann doch gedacht. kofeld war ja auch irgendwie, meinte auch, dass es ein klares, ähm, klar, kein Tor war, aber gut, kann man jetzt nicht mehr ändern. Da wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen Stress geben. Aber es ist halt eben mhm. wieder so ein bisschen diese ganzen Diskussionen um den Videoschiri, die es irgendwie gerechter machen sollen, aber irgendwie fühlt man sich dann doch im Endeffekt nicht irgendwie besser.
0: Ja, weil sowas so. wäre halt wieder... Ich glaube, Thema Transparenz ist da ja auch immer bei, dass noch ein bisschen mehr über die Kommunikation preisgegeben wird, was da genau ja, gesprochen voll. wird. Vielleicht, das passiert bei Twitter ja manchmal, falls das nicht alle mitbekommen, dass ähm, dieser <lacht> skurrile Twitter-Account vom, vom Videoschiri oder wie er auch immer mhm. noch heißt, ähm, dass da manchmal nachträglich noch mal Erläuterungen folgen. Ähm, da, also hin und wieder passiert das. Vielleicht kommt das ja die Tage da noch mal. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht können wir uns ja alle darauf einigen, das war einfach ein richtiges Kackspiel. Und mhm. ähm, vielleicht ähm, vielleicht ist es gut, das nicht gewonnen zu haben, damit ähm, damit man mal auch ein 2-0 schießt. <lacht> damit, damit sowas einfach passieren kann und danach lacht man drüber. Ähm, naja, übrigens mein erster Gedanke war auch, als die erste Wiederholung beim Tor kam. Und das so, ähm, naja, thematisiert wurde, oh ja, drückt ihm in Arm, habe ich gedacht, Alter, gibt es überhaupt, also es gibt ja entscheidende Regelungen dafür, aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern, jemals ein Fußballspiel gesehen zu haben, wo sowas schon mal passiert ist. Also mein erster Gedanke war, gibt es überhaupt eine Regelung für sowas, wenn der <lacht> wenn ein Spieler den Arm eines Torhüters beim Fangen erwischt oder so also, also wie spezifisch ja. kann wie spezifisch kann es eigentlich noch werden
1: ich glaube weil das sieht doch einfach so komisch aus weil ich wer wer, 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 wer war der Kölner der das äh, der damit beschäftigt war ich, ich habe gesagt ganz einfach nur der Kölner weil ich den Namen den ich Schirm habe
0: Dennis also, die, der,
1: ah jo ja. stimmt jo genau und ähm, ich finde es halt eben so komisch weil er macht halt eben diese normale ich springe hoch zum Kopf bei Bewegung wo man halt eben dann ja mit den Armen Oben ist und will die dann ja nach unten drücken, was, wenn ihr das eben beim Podcast hören machen wollt, einmal kurz hochspringen, Arme hoch und dann runter. Und, und dann kriege ich halt den, er macht den linken Arm dabei runter und den rechten halt eben nicht, weil der halt eben von Pavlenka blockiert wird. Heißt, also er ist ja halt eben normal in dieser Sprungbewegung drin. Und das sieht halt eben alles einfach, die ganze hier sieht so komisch aus. Wahrscheinlich könntest du den aus fünf Winkeln angucken und in vier davon hast du eine andere Meinung dazu. Ja, <lacht> das, ja. ja, naja, ist halt passiert, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ist halt eben irgendwie. Schade, dass das nicht irgendwie transparenter irgendwie gehandhabt wird. Das wäre, glaube ich, einfach auch einfach so, um die ganzen Fußballfans nachher zu, zu beruhigen. Das ist, glaube ich, schon irgendwie nicht schlecht. Aber naja, jetzt müssen wir halt eben weitermachen und vom relativ schnell weitermachen, denn es geht jetzt ja gegen Bielefeld unter der Woche und ähm, ja, deswegen mal gucken, wie da, es da ist. Ich bin da bin irgendwie gespannt. Ich habe wieder Hoffnung, dass man da irgendwie deutlich Besserung sieht und dass man dann irgendwie das aus den vercoachten, eventuell vercoachten Federn dann deutlicher lernen kann und dann hoffentlich dann ein stärkeres und vielleicht auch kreativeres VR da vorne sehen kann.
0: Ich hoffe es. Ähm, apropos kreativ. Ich hoffe ja. auf ein sehr kreatives ähm, Pokalfinale in dieser Saison. <lacht> ähm, ich glaube... Ich glaube, wenn, wenn, ich, wenn ich bei Twitter so die Reaktion interpretiere und auch meine eigene, sind wir uns alle ein bisschen zu sicher, dieses Halbfinale überhaupt zu erreichen. Ähm, ja. immerhin muss man das Finale erstmal noch gewinnen. Dennoch würde der vermeintliche Halbfinalgegner feststehen und das ist ähm, ein sehr unbekannter, <lacht> ein sehr unbekannter, unbekannter Verein äh, aus Leipzig. Ähm, ja wie wie sehr musstest du schlucken oder oder bist du bist du der ähm, ja bist du der realistische der sagt lass uns erstmal das Viertelfinale gewinnen und dann ärgere ich mich ähm, über das los <lacht>
1: ich habe komplett vergessen dass ähm, die Ziehung heute ist weil also ich habe das natürlich auf dem Schirm gehabt irgendwann mal die Woche dass am Sonntag natürlich schon ausgelost wird ähm, Trotzdem habe ich es ja nur auf so in so Reaktionen auf Twitter gelesen, bevor ich halt eben die eigentliche Auslosungstweet von Werder mitbekommen habe ähm, und war direkt auch schon so ein bisschen so oh Fuck jetzt erst verlierst Gefühl verlierst du gegen Köln das Spiel und dann noch gegen Leipzig von der war ich da relativ ähm, genervt von. weil ich find's irgendwie ich find's halt eben irgendwie schade, dass es jetzt so ist, dass ähm, sagen wir mal Wahrscheinlichkeitsrechnungstechnisch wird natürlich final dann eher sowas sein wie Leipzig gegen Dortmund und das ist natürlich nicht so schön, weil irgendwie hätte ich es lieber gehabt, dass man tatsächlich nochmal die Chance hat, gegen Kiel zu spielen, weil ich finde, das wäre einfach irgendwie nochmal so ein... Ich habe mich irgendwie auf ein Spiel gegen Bartels gefreut, ich hätte mich gefreut, dass dann man da eventuell wahrscheinlich <lacht> mal wieder im Finale gewesen wäre, ähm, ohne das jetzt natürlich jetzt irgendwie Kiel kleinreden zu wollen, aber so Leipzig ist natürlich gerade einfach irgendwie eine Nummer, man spielt jetzt auch nicht gerade gegen Leipzig so unfassbar gut und hat jetzt ja die Saison auch schon mal gegen die verloren. Ja, weiß nicht, also ich war da schon irgendwie eher gefrostet drüber, weil es, ich fände die die Vorstellung irgendwie schön, dass man vielleicht gegen Dortmund im Finale spielt, ähm, das hätte mich irgendwie einfach mehr gefreut und so es ist jetzt vielleicht so der schlimmste Outcome, dass Leipzig Pokalsieger wird so, und das hätte ich, ja. ich sehr ungern, aber das ist natürlich direkt schon super pessimistisch, ähm, dass die im, im Halbfinale gegen Regensburg gewinnen ist natürlich auch nicht so ganz klar.
0: <lacht> ja, wir dürfen gespannt sein, aber das werde äh, dann ja ähm, in den entsprechenden Folgen hören. Ich fand übrigens heute genau. sehr, sehr gut. Hatte Jan uns noch geschrieben ähm, bei Twitter, dass, dass das Spiel, ich glaube, er hatte geschrieben, das Spiel, ich habe es leider gedacht, ähm, genau. Also das Spiel hat seine Euphorie nach dem vor unserem ähm, Vorspielbericht verfliegen lassen. Ja. Ähm, ja, ja, er hatte uns, glaube ich, auch bei, bei Instagram vorher dann auch nochmal geschrieben. Es war einfach nicht schön oder sowas in der Art. Ähm, ja, wirkt, wirkte sehr, sehr ernüchternd, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir hoffen natürlich dann am Dienstag oder Mittwoch ähm, euch wieder mit Euphorie abzuholen, wenn es gegen Bielefeld geht. Ähm, Genau, und wenn es gegen Bielefeld geht, dann dürfen wir eventuell nicht vergessen, den Spieltagssieger von diesem nachgeholten Spieltag dann bekannt zu geben bei Kicktip. Jo. Mhm. Aber wir können jetzt ja für diesen Spieltag ähm, einen Spieltagssiegerin bekannt geben.
1: Ganz genau, und das ist nämlich mit 16 Punkten ist das Mingo. Ich hoffe, ich habe sonst keinen vergessen, aber ich sehe gerade aus dem... Ach nee, da kann ich es ja sortieren. Nee, genau. Ähm, Mingo kann damit seinen Platz 1 ähm, weiterhin ich bin natürlich komplett ver verklickt. Äh, weiterhin verteidigen, ganz lieben Glückwunsch, wir haben beide richtig abgeliefert. Knieper, du hast wunderbare vier Punkte, ich habe sieben Punkte, ich habe die überholt irgendwann? Nee, ach Quatsch, nee, ich bin nee. noch nee, Entschuldigung, Das wäre, ich habe noch äh, ich hab falsch, ge falsch geordnet. Egal äh, wir haben beide nicht so gut abgeliefert, aber das kennt man ja von uns, von daher <lacht> <lacht> das ist ja alles wie zu erwarten Gut, äh, wir hören uns zum Vorbericht am Dienstag wahrscheinlich oder am Mittwoch. Mal gucken, wenn wir wieder so spät aufnehmen. Aber eigentlich ist, glaube ich, Dienstag ganz okay
0: bei mir zumindest. Ja, ja, klar, immer.
1: Ja, ja, klar. klar, klar. Ja. Und zum Nachbericht dann am Donnerstag. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Ärgert euch nicht zu so viel über den Ausgleich. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss.